0: Apropos gesund, der Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie heute zu einem neuen Podcast. Ich sitze hier heute mit Herrn Privatdozent Dr. Marc Schroberer aus der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Sektion Neonatologie. Ich glaube, das habe ich so richtig vorgelegt. Ich begrüße Sie recht genau. herzlich. Hallo. Vielleicht fangen wir mal ganz mit etwas abseitigem Thema an. Ich äh, glaube, Sie sind geborener Hesse, ne, wenn ich das gesehen hatte, und glaube ich aber in Westfalen äh, zur Schule gegangen und auch
1: äh, quasi anfänglich sozialisiert und dann nach Aachen gekommen. Das ist richtig? Das ist genau richtig. Und es ist ähm, interessant, dass Sie Westfalen sagen, das erlebt man, ähm, wenn man aus dem Ruhrpott kommt, erst im Rheinland. Ja. Also da wird man als Westfale identifiziert, während man sich sonst eigentlich immer die, die Identität des Ruhrgebiets gegeben hätte. Mhm. Ähm, und ähm, mir ist tatsächlich erst im Studium klar geworden, dass ich ähm, samstags häufiger im Westfalenstadion war. Mir war der Bezug zu meinem Wohnort da nicht so klar. Ab wann wussten Sie, dass es das Thema Medizin für Sie sein würde? Das hat sich ähm, tatsächlich so in meinem äh, 19. Lebensjahr entschieden, also in dem Abiturjahrgang. Ähm, da habe ich ähm, auch noch Jura zur Auswahl gehabt ähm, oder in der engeren Wahl gehabt, habe dann mich zum Medizinertest angemeldet als dann klar war, dass eigentlich die, die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sein würden, dann habe ich mich gefreut, Medizin zu studieren. Mhm. Und habe mir auch ganz bewusst Aachen als ähm, ersten Wunschort ausgesucht und äh, bin bodenständig geblieben. Wunderbar. Ja, genau. ähm, jetzt haben Sie ja
0: quasi sich für die Kinder- und Jugendheilkunde entschieden, war das relativ früh oder gab es dann ein initiales Erlebnis, wo Sie dachten, das ist ein Themenfeld, dem möchte ich mich genauer widmen? Das war tatsächlich
1: mit dem Berufswunsch Medizin verbunden, also ich habe eigentlich mit der Perspektive gesagt, ich möchte Medizin studieren und Kinderarzt werden, das war fast so ein bisschen eins. Ich habe mein erstes Pflegepraktikum auch direkt nach dem Abitur in den städtischen Kliniken in Dortmund noch gemacht, ähm, auch da in der Kinderklinik, ähm, in der großen Kinderklinik, einschließlich Neonatologie und habe zum ersten Mal da ein Frühgeborenes. Ja leibhaftig gesehen. Okay. Jetzt sind Sie
0: ja im Bereich der Neonatologie dann nochmal in einem besonderen Arbeitsumfeld innerhalb der Kinder- und Jugendheilkunde.
1: Ne? Also ja, ähm, das wird natürlich so ein bisschen als so ein kariertes Gänseblümchen wahrgenommen. In der stationären Pädiatrie macht die Neonatologie ungefähr 40 Prozent der Belegung aus. Das heißt, das ist ähm, im Krankenhaus nicht so ein kleiner Teil und entsprechend nimmt das ähm, natürlich auch ähm, in Forschung und Lehre Krankenversorgung diesen Raum ein. Das ist natürlich dann in der ambulanten Pädiatrie eigentlich kaum noch ein Thema. Da geht es dann hauptsächlich um die Nachsorge für diese Patienten. ist jetzt ein ziemlich personalintensiver Bereich, ne? wo
0: man glaube ich auch nicht an jedem kleineren Krankenhaus diese Versorgungsstrukturen aufrecht und, oder, oder vorhalten könnte, um den Eltern und den Kindern dann eine entsprechende Hilfe angedeihen zu lassen. Können Sie kurz umreißen, in welchem Ab welchem Zeitraum begleiten wir Kinder und wie lange bleiben
1: die vielleicht bei uns? Also die Frage, wie lange sie bei uns bleiben, die ist immer relativ einfach zu beantworten. Das ist natürlich auch Gegenstand der Aufklärung der Eltern vor einer möglichen Frühgeburt. Wir sagen den Eltern immer, größenordnungsmäßig wird das Kind so lange im Krankenhaus bleiben, bis es seinen errechneten Geburtstermin erreicht hat, also bis es eigentlich seine normale Geburtsreife hätte. Und letztlich ist der Gedanke auch logisch, wir können natürlich nicht zaubern. Die Kinder müssen bei uns nachreifen, müssen die Kompetenzen erwerben. Die sie sonst im Mutterleib erlangt hätten, und das dauert dann so viel wie der Teil, der der Schwangerschaft gefehlt hat. Mhm. Und ab wann geht's los? Das ist eine in Deutschland nicht schwarz-weiß geklärte Frage. Wir haben einen sogenannten Graubereich zwischen der vollendeten 22. und der vollendeten 24. Woche indem wir ähm, uns sehr genau die individuellen Aussichten des Kindes anschauen und mit den Eltern besprechen und dann ähm, in einem gemeinsamen Konsens ähm, den Weg für dieses Kind beschließen, während ab der vollendeten 24. Woche ähm, eine sehr eindeutige Empfehlung zur intensiven medizinischen Behandlung gilt. Jetzt haben wir heute quasi
0: vor allem den, den Forschungsaspekt im Fokus was sind denn die limitierenden
1: Faktoren, die Frühstgeborene in dem Alter in der Regel so prägen? Also ähm, Neugeborene-Medizin hat ja immer nur den einen Anteil Pathologie. Pathologie ist normalerweise ja der Motivator, um Medizin zu machen. Und bei dem Frühgeborenen kommt ein weiterer Aspekt hinzu und das ist Unreife. Das ist natürlich in dem Sinne etwas Einzigartiges und schon die Unreife genügt, um einen Menschen... Ähm, der sehr, sehr früh vor dem ähm, geplanten Termin geboren wird, intensivmedizinisch behandlungspflichtig mhm. zu machen. Ähm, und das Organ, was uns die, ähm, ja, eigentlich die größte Aufmerksamkeit ähm, oder von uns die größte Aufmerksamkeit braucht, ist die Lunge. Die ist in dem reife Zeitraum, von dem wir gerade sprechen, also 23, 24, 25 Wochen von ihrem Aufbau noch, in einem Stadium, in dem gar keine Lungenbläschen existieren. Also ich vergleiche die Lunge im Studentenunterricht immer gerne mit einem Baum. Und die Lungenbläschen sind die Blätter, wenn man so will. Und ähm, bei einem Frühgeborenen von ja, 24 Wochen sind wir am Übergang von einem sogenannten kanalikulären zum sakulären Stadium. Das heißt, es ist eigentlich eher so dass die Gasaustauschfläche röhrenförmig ist und dann sackartig wird. Aber dieser Sack würde sich normalerweise noch völlig ausdifferenziert zu so etwas, das so ein bisschen aussieht wie eine Weintraube oder ähm, eine Weinrebe. Und ähm, das passiert ähm, ja, erst einige Wochen später und ähm, führt dazu, dass die Lungen von uns zwar vital gebraucht werden, also wir müssen die Kinder natürlich beatmen, wir müssen sie mit Sauerstoff versorgen, um ihnen ein Überleben zu ermöglichen. Und auf der anderen Seite trifft dieser Wunsch auf ein Organ, das eigentlich noch weit entfernt ist, davon genau diesen Dienst zu tun. Und das ist ein wesentlicher Teil der Neonatologie, diese Phase zu überbrücken und dem Kind so ein Überleben zu ermöglichen. Das, na, das sozusagen
0: außerhalb der Mutter stattfindende Nachreifen, bis zu welchem Grad funktioniert das gut? Gibt es Dinge, die außerhalb des Körpers der Mutter gar nicht nachreifen können? Oder ist es einfach nur eine Frage der Zeit?
1: Also Zeit ist der bestimmende Faktor. Und wir merken, dass die Kinder, je näher sie ihrem errechneten Geburtstermin kommen, umso stabiler werden eigentlich in allen Körperfunktionen. Aber die Frage zielt ja auch darauf, ist das Ganze unbeeinträchtigt möglich? Und tatsächlich ist es so, dass hier mehrere Dinge zusammenkommen, die Unreife, aber auch eine gewisse genetische Prädisposition und natürlich auch dann noch der andere Aspekt, gibt es eine Pathologie. Wenn ein Kind mit einer Sepsis oder einer Lungenentzündung auf die Welt kommt, ist die Lunge natürlich von vornherein noch einmal in einem ganz anderen Maß beansprucht, als wenn zum Beispiel ein mütterlicher Grund zu der Frühgeburtlichkeit geführt hat. Und Insofern ist für das einzelne Kind unwahrscheinlich schwer vorherzusagen, wie wird diese Lunge einmal mit einem Jahr oder mit zehn Jahren oder mit 20 Jahren funktionieren. Wir wissen aus Berschnittsuntersuchungen, dass die Kinder als Jugendliche schon eine beeinträchtigte Lungenfunktion haben, aber häufig nur ein gering beeinträchtigtes Alltagsleben. Also, das ist sicher so, dass nicht notwendigerweise Spitzensportler ähm, aus den ehemaligen Frühgeborenen werden, aber in anderen Belangen ähm, sind die ihren Altersgenossen ähm, mal außerhalb der kognitiven Funktion, die man natürlich gesondert betrachten muss, sind die äh, durchaus äh, ebenbürtig.
0: Wenn man das jetzt erforschen wollte, könnte man natürlich auch sagen, ich fokussiere mich jetzt mit Werbe auf die F F Ursachen, auf die Kausalität der Frühgeburtlichkeit, weil dann habe ich das Problem verhindert.
1: Gibt es da, da eine Ursache oder ist es da ein ganzes Bündel? Mit Nein, das ist tatsächlich ein ganzes Bündel. Und ähm, da muss man auch sagen, wird Frühgeburtlichkeit manchmal sehr global betrachtet, obwohl eigentlich eine individuelle Betrachtungsweise natürlich dem Kind gerechter würde. Die Ursachen können zum einen bei der Mutter liegen. Das heißt, ich habe möglicherweise eine völlig intakte Schwangerschaft. Ähm, aber ähm, die kann nicht ausgetragen werden, weil zum Beispiel ähm, die Darm- oder die Urinausscheidungsfunktion der Mutter beeinträchtigt ist oder weil es immunologische Vorgänge bei der Mutter gibt, die vor allem ähm, ja, eigentlich deren Organismus betreffen und nicht so sehr den kindlichen. Das wird häufig die Schwangerschaftsvergiftung genannt. Ähm, das kann ähm, aber auch sein, dass die Mutter... Ähm, ja, eine erhebliche Cholestase, hat einen Juckreiz, der für sie unerträglich ist. Eine Cholestase ist eine Gallenausscheidungsstörung und insofern können die Gründe bei der Mutter liegen. Es kann aber auch sein, dass die Eihäute ihre Schutzwirkung verloren haben, dass es zu einer, wir da sagen, aszendierenden Infektion kommt, das heißt, dass Bakterien in die Fruchthöhle eindringen, sich dort vermehren und dann zu einer Infektion sowohl der Mutter als auch des Kindes führen und die Infektionen sind eigentlich die häufigste Ursache für Frühgeburtlichkeit. Okay. Jetzt
0: haben wir Neonaten mit erstmal limitierten Organfunktionen. Ich fand das ganz interessant, wir haben ja auch ihre Habilitation gefunden. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten oder vielleicht auch Optionen, die man dann jetzt medizinischerseits therapeutisch Spektrum anwenden könnte und die zum Teil auch noch der Erforschung harren. So kann man es ja nicht anders sagen. Ähm, können Sie vielleicht erstmal was zu dem Thema, wie, wie, wie geht man mit dem
1: Lungendefizit oder dem Lungen dem Gasaustauschdefizit um? Was wären da für Strategien denkbar? Also was wir im Moment tun, ist die Kinder.. Ähm soweit es erforderlich ist, künstlich zu beatmen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Intensitätsstufen. Die ähm, ursprünglichste ist die invasive Beatmung, wo man einen Beatmungsschlauch, einen Endotrachealtubus bei dem Frühchen typischerweise durch die Nase in die Luftröhre einführt und die Kinder dann mit einem Überdruckbeatmungsgerät beatmet. Und da gibt es ähm, zum einen die konventionelle Beatmung, wo einzelne Atemzüge appliziert werden und als eine Besonderheit in der Neonatologie auch die Hochfrequenz Oszillationsbeatmung, wo die Kinder mit unwahrscheinlich hohen Frequenzen und geringen Volumina beatmet werden, die aber eher einen Reservestatus hat. Und wir versuchen aber möglichst rasch von dieser invasiven Beatmung wegzukommen und hin zu einer CPAP-Artenunterstützung. Das heißt, die Kinder haben eine Maske über der Nase, wo ein gewisser Atemwegsdruck aufrechterhalten wird, der die Lungen-Sackuliv, von denen ich eben schon mal gesprochen habe, daran hindern soll, bei der Ausatmung zusammenzufalten, also die die Lunge offen halten soll. Und unter diesen Umständen können die Lungen recht gut nachreifen. Wir sind besser geworden über die Jahre in den Beatmungszeiten. Also ähm, in den frühen 1980er-Jahren war es absolut üblich, dass Frühgeborene mit einer Reife von 24, 25 Wochen auch für drei oder vier oder manchmal sechs Wochen mechanisch beatmet werden mussten. Und äh, uns gelingt es immer häufiger, diese invasive Beatmung schon nach wenigen Tagen gegen eine nicht invasive zu tauschen. Und das ist segensreich für die Kinder. Aber es gibt natürlich auch solche, wo das Atemversagen so erheblich oder so schwer ist, dass wir mit unseren Möglichkeiten ähm, entweder notwendigerweise erheblichen Schaden anrichten. Und das tut man natürlich, wenn es der einzige Weg ist, um ein Leben zu erhalten oder aber ähm, wo wir es auch nicht schaffen. Und ähm, speziell für diese Kinder ist es natürlich auch nochmal interessant, ob man nicht Organersatzverfahren einsetzen kann, ähnlich wie das beim Erwachsenen heute üblich ist. Ähm, es ist ja ähm, inzwischen medial sehr gängig, dass ähm, zum Beispiel Corona-Patienten häufig eine ECMO-Therapie bekommen, also mit einer künstlichen Lunge behandelt werden. Und natürlich ist das auch eine attraktive Option für ein Frühgeborenes auf den allerersten Blick. Und es ist sogar eine sehr natürliche oder wir sagen in der Medizin physiologische Option, weil das Kind im Mutterleib eigentlich auch noch so etwas wie eine ECMO hätte. Die Plazenta macht einen Gasaustausch und ähm, dieses mit Sauerstoff angereicherte Gas wird dem Kind über die Nabelgefäße zugeführt. Wenn man das Ganze technisch betrachtet, könnte man sagen, das ist so etwas wie eine ECMO, die die Natur an der Stelle vorgesehen hat. Und ähm, das ist ein Thema, was uns hier in Aachen natürlich auch ganz besonders ähm, fasziniert und anspricht und ähm, so haben wir im Neonatox-Projekt eigentlich erstmalig einen maßgefertigten Oxygenator für Frühgeborene einsetzen können ähm, mit einem ganz geringen Füllungsvolumen, das waren 17 Milliliter mhm. ähm, wow. und ähm, haben damit tatsächlich den, den Gasaustausch für eine gewisse Zeit bewerkstelligen können und das Verfahren ist überhaupt nicht neu. Die Idee ist auch nicht neu. Sie ist so naheliegend, dass sie eigentlich in dem Moment, wo es extrakorporale Gasaustauschverfahren gab, und das war so ab den 1950er Jahren des letzten Jahrhunderts, dass es immer mal auch Versuche gegeben hat, das beim Frühgeborenen zu etablieren. Aber letztlich ist ein ganz großes Problem, dass diese Patientengruppe sehr blutungsempfindlich ist und dass das ECMO-Verfahren auf der anderen Seite eines ist, was Blutungen erzeugt. Und an der Stelle ähm, stehen wir im Moment in der Forschung. Wir müssen da noch einen Schritt weiter kommen, um ähm, die beiden, das Verfahren und den Patienten zusammenzubringen. Mm -hmm. ECMO-Therapien finden
0: ja normalerweise glaube ich, in Narkose statt. Ne? Also der Patient muss ja dann irgendwie quasi. Stillgelegt werden, in Anführungszeichen, dass er tatsächlich die Therapie durch Bewegung irgendwie nicht behindert. Ähm, Wäre es für eine Lunge, ist es denn jetzt eigentlich besser, nach Möglichkeit, selbst wenn ich nicht viel Lungenvolumen habe, zu versuchen, selber zu atmen? Und mit einem ECMO-Verfahren würde man ja jetzt erstmal quasi die Lunge vom Netz nehmen und den Sauerstoff-Austausch, Gasaustausch extrakorporal erledigen. Schade ich damit der Lunge, wenn die dann gar nicht bedient wird, benutzt wird? Oder?
1: Ja, also das ist eine, das ist eine super äh, Frage. Ähm, tatsächlich kann man jetzt verschiedene Szenarien durchgehen an dem Punkt. Also, ähm, was nicht gut wäre für die Lunge wäre, ähm, sie überhaupt nicht mehr zu fordern. Das heißt also, die, das ECMO-Verfahren anzuschließen und die Lunge stillzulegen und äh, liegen zu lassen. Denn im Mutterleib atmen Kinder. Das mhm. klingt erstmal verrückt, aber sie atmen Flüssigkeit ein und aus. Und dieses Ein- und Ausatmen von Fruchtwasser ist ein ganz, ganz wichtiger Vorgang für die Lungenreifung. So wichtig, dass die Kinder, die kein Fruchtwasser haben, tatsächlich auch nicht die Lebensfähigkeit erlangen. Und zwar nicht, weil sie kein Fruchtwasser haben, sondern weil die Lungen diese Reifen nicht erreichen. Das heißt, man muss, müsste der Lunge mindestens anbieten, dass sie Flüssigkeit ein- und ausatmen kann. Und das kann man jetzt auf verschiedenen Wegen tun. Einer ähm, wäre natürlich das ganze Kind in ein flüssiges Milieu ähm, einzubringen oder aber einen geschlossenen Raum zu schaffen, zur Lunge hin, in dem Flüssigkeit zirkuliert. Also so, dass das Kind auf dem Wege Flüssigkeit ein- und ausatmen kann. Und genau das ist ähm, ein Gegenstand unseres Perinatal Life Support Projekts, ähm, dass wir diese beiden Optionen untersuchen. Was auch vorstellbar ist, ist, dass das Kind durchaus weiter atmet, aber dass wir nicht mehr in gleichem Maße gezwungen sind, die Grenzen des, Möglichkeiten oder des Möglichen auszuschöpfen. Das heißt, wir können eine Beatmung milder gestalten und es wäre aus meiner Sicht durchaus erwünscht, dass das Kind selber weiter atmet. Also es ist nicht unbedingt gesagt, dass eine ECMO auch erfordert, dass der Patient in einer Narkose ist, und es ist auch so, dass in den großen Zentren, auch übrigens in Aachen hier, Patienten durchaus auch aufwachen dürfen an der ECMO. Mhm. Jetzt ist es natürlich bei so einem kleinen Frühgeborenen so, wir ähm, müssen dann sehr, sehr gut aufpassen, dass ähm, das System dadurch nicht in Gefahr gerät, wenn das Kind zum Beispiel eine unwillkürliche Bein- oder Armbewegung macht, mhm. dass dann ein Kanüle herausgezogen wird oder Ähnliches. Aber ECMO per se tut zum Beispiel nicht weh. Also das wäre durchaus ähm, statthaften Patienten wach zu haben
0: diese Idee eines, einer künstlichen Nährlösung, die einen umgibt. Das wäre natürlich wahrscheinlich noch die dritte Idee, dass ich sage, ich bringe das Kind danach in ein Milieu, wo es quasi nachreifen lasse. Das betrifft dann auch die Lungenfunktion. Ähm, gibt es sowas, also ist das
1: dann eine komplett neue Idee? So etwas hat es wahrscheinlich noch nicht gegeben, oder? Ich kann also am Menschen ist das nach unserem Wissen bis jetzt nicht eingesetzt worden. Mhm. Es ist auch nichts ähm, in diese Richtung publiziert worden. Im Tierversuch gibt es das durchaus. Und Pioniere in dem Bereich mit, mit guten Ergebnissen waren ähm, zunächst einmal die japanischen Ärzte Uno und Kuwabara, die ähm, in den 1980er und 1990er Jahren Versuche in diese Richtung gemacht haben, die also mit ähm, Zicklein, mit kleinen Ziegen gearbeitet haben und die in einem Milieu, Milieu haben nachreifen lassen. Und die haben noch eine ähm, sehr aufwendige Ekmotherapie betrieben, also mit einer ähm, Pumpe, mit einem Oxygenator, mit Reservoiren ähm, und haben es erreicht, dass Tiere etwa drei Wochen ähm, in diesem flüssigen Milieu ihr Leben erhalten konnten und nachreifen konnten und sie haben auch hinterher versucht, einzelne Tiere ähm, aus diesem Milieu zu entwöhnen und zu schauen, ob es gelingt, sie aufzuziehen. Und ähm, am Ende ist die Arbeitsgruppe entmutigt worden dadurch, dass die Tiere, die diese Prozedur überlebt haben, hinterher nicht funktionell so ausgestattet waren, dass sie eigentlich überlebensfähig gewesen wären. Und dann hat die Idee relativ lange geruht und ist spektakulär im Jahr 2017 nochmal wieder veröffentlicht worden, diesmal von einer Arbeitsgruppe aus dem Children's Hospital of Philadelphia um Alan Flake und Emily Partridge. Das war eine Arbeit, die auch tatsächlich so ein bisschen hier die Medien tangiert hat. Also NTV hat berichtet, die Süddeutsche Zeitung, BILD. Und denen ist es gelungen, Tiere bis zu sechs Wochen in einem flüssigen Milieu nachreifen zu lassen. Und die haben ein viel einfacheres System gehabt, ähnlich wie wir das selber in Aachen auch verfolgt hatten, haben die keine Pumpe mehr zwischengebaut, sondern einfach nur den Oxygenator über die Nabelgefäße angeschlossen und haben die Tiere in einer... Ähm, ja in einer tötenähnlichen Umgebung reifen lassen, die sie Biobag genannt haben.
0: Klingt ja jetzt zunächst mal ein bisschen skurril, wenn man das so hört. Auf der anderen Seite könnte man ja jetzt als Befürworter dieser Lösung dafür plädieren und sagen, das ist doch eigentlich viel natürlicher als ein Kind außerhalb des Mutterleibs in einem Inkubator, ähm, fernab der Mutter, ähm, ohne jegliche Geräusche, die vielleicht normalerweise in Nährflüssigkeit sich ganz anders anhören würden. Also, es könnte ja, genauso könnte man sagen, es ist eher in Richtung Natürlichkeit angedacht. So könnte man das ja befürworten, wenn man wollte, dass man, auch wenn das Verfahren tatsächlich. Funktional zu gestalten wäre und gute Ergebnisse mit sich brächte, dann wäre das vielleicht gar nicht so, ich sag mal, unnatürlich, wie man vielleicht zunächst annehmen würde.
1: Es ist eine ganz faszinierende Idee und sie nimmt viel von dem auf, was die Natur an der Stelle vorgesehen hat. Also für die, für die Kinder in dieser Reife: 24, 23 Wochen wäre ja die Umgebung, der Gebärmutter, der natürliche Raum und die schützt die Kinder vor Kälte, die schützt die Kinder vor intensivem Licht, die schützt die Kinder vor Lärm ähm, und ähm, ja, schafft so ein ganz, ganz eigenes Milieu, das wir uns ja mit unseren Sinnen nur vage vorstellen können was aber ja offensichtlich optimal ist für den Menschen in dieser Reife. Und na klar, viel von dem könnte man in, einer künstlichen, in einem künstlichen Setting wieder abbilden. Den Schutz vor Wärme, den Schutz vor Licht, den Schutz vor Lärm. Aber eins geht dabei natürlich notwendigerweise verloren. Und das ist die symbiotische Beziehung zwischen Mutter und Kind. Und das ist der Punkt, der nicht natürlich ist daran. Und das ist auch der Punkt, der Menschen natürlich erstmal Angst macht und ich würde nicht sagen, dass er mir Angst macht, aber doch auch gehörigen Respekt bereitet, denn die Frage ist natürlich auch, wie wird denn die Beziehung zwischen Eltern und Kind weitergehen, wenn das Kind ihren Blicken entzogen ist und allen ihren Sinnen plötzlich entzogen ist, wenn sie es nicht streicheln können, wenn sie es nicht hören können, wenn sie es nicht riechen, nicht sehen können und ähm, das wird sicher eine der ganz, ganz großen Herausforderungen sein, wenn man dieses Verfahren ähm, in die Wirklichkeit umsetzen möchte.
0: Das erinnert einen fast ein bisschen an den Einsatz von künstlichen Herzunterstützungssystemen, die im Prinzip funktional sind, aber natürlich die Psyche des Patienten Betroffenen nie ganz ausschalten, bis sie sich immer bewusst ist, er arbeitet mit einer Maschine, die über Kabeln in die Brust zugeführt wird. Das ist sicherlich ein ähnlich, also man, man muss ja erstmal mit klarkommen mit diesem Gedanken. Ne? Ja,
1: ja ähm, und das ist ja die rationale Verarbeitung mhm. eines Menschen, der sich seiner Situation sehr bewusst ist. Mhm. Das Verfahren würde ja in einem Stadium der menschlichen Entwicklung angewandt, ähm, wo es irgendeinen Einfluss haben wird auf, ähm, auf das Selbstbewusstsein, ähm, auf das Erleben von Geborgenheit, auf das Erleben von Stress und wo wir am Ende ähm, das unmittelbare Erleben unmöglich nachstellen können und auf der anderen Seite darauf angewiesen sind, dass man im Laufe der Entwicklung schaut, ähm, was macht das mit dem Menschen. Ähm, und an der Stelle ähm, plädiere ich auch sehr dafür, dass man Kind und Eltern als eine Einheit begreift. Das macht ja nicht nur etwas mit dem Kind, sondern es macht eben auch etwas mit den Eltern. Mhm. Ähm, und es ist natürlich ganz wichtig, ähm, dass Eltern und Kind hinterher zu einer ähm, dialischen Beziehung finden. Mhm. Mhm. Ein anderes Thema, was ich noch ganz interessant fand,
0: war der sozusagen oder das gezielte Aufgreifen von Algorithmen in der Beatmung. Also wenn Sie da noch ein bisschen was zu sagen könnten, man würde ja, mittlerweile gibt es für... Autos für Flugzeuge, Autopiloten, die quasi autonom funktionieren. Meistens sind es Maschinenlernende-Algorithmen, die sich selber verbessern, aus der Situation auch die richtigen Schlüsse ziehen und dann automatisch in einer Art, einer Art und Weise sich vervollkommenen und immer besser auf die Situation adaptiert werden können. Wäre das nicht für Sie im Alltag eine Riesenunterstützung?
1: Ja, das ist ähm, eine sehr, sehr gute Idee und dann auch äh, tatsächlich eines unserer Forschungsgebiete. Es ist so, ähm, dass dass äh, die Idee eines Oxygenators ja darauf zielt, die Lunge von ihren Pflichten zu befreien. Und ähm, aus den Gründen, die ich eben schon genannt habe, ist das sicherlich was, was in Zukunft denkbar sein wird, aber was nicht unmittelbar bevorsteht. Aber was wir jeden Tag tun auf der Intensivstation und was jeden Tag auf allen Intensivstationen passiert, ist, dass wir Menschen mechanisch beatmen und diese Beatmung erfordert Steuerung. So ähnlich eigentlich wie eine Kraftfahrzeugführung. Das Beispiel finde ich gut, das passt ähm, sehr und ähm, so wie bei jeder neuen Kraftfahrzeuggeneration der Fahrer zunehmend unterstützt wird, ähm, ist es genauso vorstellbar, dass man auch ähm, in die Beatmungsgeräte Funktionen integriert, die dem Anwender das Leben leichter machen. Und ähm, das ist insofern besonders attraktiv, dass wir auf der Intensivstation natürlich auch nicht so ganz das gleiche Setting haben wie im Auto oder im Flugzeug. Wenn Sie im Auto fahren, dann sind Sie in dem Moment... Ähm, zuständig für das Auto. Das heißt, wir haben eine Eins-zu-eins-Situation 1 -1 und im Flugzeug ist es sogar noch luxuriöser, da sitzen zwei Piloten und kümmern sich um ein Flugzeug. Und auf der Intensivstation ähm, wäre es natürlich auch unser aller Wunsch, dass eine Pflegekraft und ein Arzt sich jederzeit um jeden Patienten kümmern kann, aber so ist die personelle Ausstattung natürlich überhaupt nicht. Mhm. Ähm, und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass die, die auf der Intensivstation arbeiten, sich um den Menschen kümmern können und nicht so sehr um die Geräte kümmern müssen. Und ähm, dahinter verbirgt sich die Idee, wie viel kann man ein einem Beatmungsgerät von dem, was es tut, auch abnehmen. Und mir kommt dabei sehr, sehr entgegen, dass ich auch regelmäßig ähm, unser Personal ausbilden muss auf der Intensivstation. Das heißt also turnusmäßig immer wieder Menschen neu an das Thema heranführen muss und das schafft natürlich auch eine Struktur, und es muss eine verständliche Struktur sein, das heißt derjenige muss frühzeitig in der Lage sein, mit klaren Handlungsschritten zu agieren und wenn man die für sich einmal klargelegt hat, dann kann man mit den gleichen Arbeitsschritten auch zu einem Informatiker gehen und sagen, pass mal auf, könnte nicht die Maschine, wenn sie diese Informationen und diese Informationen hat, den nächsten Schritt auch selber übernehmen und daran arbeiten wir und haben hier in Aachen das ganz, ganz große Glück, dass an der Hochschule alle Kompetenzen vorhanden sind, die man genau für so eine Idee dann braucht. ist wahrscheinlich im Blick auf den
0: Facharztmangel gab es ja eh schon immer. Einen Fachpflegemangel hat man auch. Das sind ganz kritische Ressourcen, die Auszubilden auch immer ewig lange dauert, gefühlt. Und vielleicht ist das alleine deswegen irgendwann ein zwingender Gedanke, dass man sich denkt, vielleicht soweit es geht, Leute technisch zu entlasten, um die, damit sie ihre Aufmerksamkeit vielleicht auf andere Faktoren der klinischen Arbeit lenken können.
1: Ja, also unter dem Aspekt des Entlastens ähm, sehr gerne. Mhm. Ähm, es ist ja so, dass man zum Beispiel in der Fliegerei auch gelernt hat, ähm, dass die Autopiloten ihre Arbeit so gut machen, dass die Piloten selbst in kritischen Situationen sie häufig laufen lassen, damit sie alle anderen Aspekte im Blick behalten können. Ähm, unter dem Aspekt ähm, des Ersatzes ähm, möchte ich das natürlich nicht gerne sehen. Also wäre wär mir nicht lieb, äh, wenn demnächst noch weniger Pflegepersonal auf der Intensivstation ist ähm, und stattdessen irgendwelche Maschinen die Arbeit ähm, quasi übernehmen. Ähm, das ist ein sehr, sehr menschlicher Beruf, den wir haben und der soll von Menschen ausgeübt werden. Aber, na klar wenn ich den Fokus auf den Menschen richten kann, kann ich in dem Moment viel nützlicher sein, als wenn ich etwas für eine Maschine erledigen muss, was die vergleichbar gut auch selber könnte.
0: Wenn
1: wir jetzt so ein bisschen zurückgehen, ich glaube, Sie
0: haben hier in Aachen angefangen zu studieren damals ne? und sind, das müsste dann schon fast 20 Jahre, ne? so bestimmt, also da überblicken Sie jetzt wirklich quasi zwei Dekaden auch aus Ihrem Fachgebiet und können sich bestimmt überlegen, wie es früher mal war, ähm, Medizin hat ja einen, wirklich einen steten Fortschritt hingelegt. Können Sie sich vorstellen, was da in Zukunft mal auf uns lauern wird? Und wenn Sie sich das wünschen
1: könnten, wie könnte das in zehn Jahren aussehen? Also, ähm, erstmal danke ich ganz herzlich fürs Kompliment. <lacht> es sind drei Dekaden tatsächlich. Okay. <lacht> Und ähm, ja, ähm, also ich hoffe nicht, dass irgendetwas auf uns lauert. Ähm, Im Gegenteil, ich möchte natürlich, dass wir uns ähm, an einen entwickeln, dass ähm, die Dinge ähm, schöner werden. Ähm, ich ähm, wünsche mir unbedingt, dass die Medizin ähm, ihre menschliche Seite weiterentwickelt und ich glaube, da ist viel passiert in den letzten Jahren, auch wenn wir viel über Technik sprechen in diesem ähm, Podcast, ähm, ist es mir einfach immer unwahrscheinlich wichtig, dass ähm, klar ist, dass die Beziehung zwischen Pflegepersonal und Ärzten und Patienten eine menschliche Beziehung ist. Und ich glaube, es hat sich insofern viel entwickelt, dass Patienten mündiger geworden sind, dass sie kompetenter geworden sind, die Dinge besser verstehen, dass wir viel mehr Fragen gemeinsam entscheiden und dass aber einfach auch das Bewusstsein und der Fokus mehr auf den Menschen gerichtet ist, als das vielleicht noch in den 1960er Jahren zum Beispiel der Fall war oder auch in den 70ern, wo ich als Frühgeborenes übrigens dann zunächst mal in einen separaten Raum, in ein Wärmebrett verbracht worden ist und meine Eltern jeden Tag eine Stunde Besuchsrecht hatten. Also da hat sich unwahrscheinlich viel getan und ich möchte natürlich, dass sich Medizin weiter in die Richtung entwickelt. Ich bin aber auch zuversichtlich, dass das so sein wird. Für die Neonatologie wünsche ich mir sehr, dass wir noch mehr familienzentrierte ähm, Arbeit möglich machen können. Es ist in Schweden heute fast selbstverständlich, dass es Familienzimmer gibt für die ähm, Frühgeborenen. Und ähm, wir sehen, dass die, ähm, die Beziehung zwischen Eltern und Kind davon profitiert. Und das klingt alles immer sehr, sehr soft und hat fast schon so einen esoterischen Touch. Aber wenn Sie sich die ähm, Entwicklung der Kinder angucken, wenn Sie sich anschauen, was Selbstbewusstsein und Geborgenheit und Akzeptanz für einen Menschen bedeuten, dann können Sie sich doch sehr gut vorstellen, dass das einen Riesenunterschied macht, ob man in dieser Phase seinen Eltern entfremdet wird oder ob da etwas zusammenwächst, ähm, was schon immer zusammengehört hat. Und ähm, ich glaube, dass das wirklich ähm, auch messbar ökonomisch sich mehr als rentiert. Also es wird ja immer bei einem heute wird auch die Kostenfrage mit aufgebracht und am Ende richtet die sich vor allem an die Gesellschaft. Also was ist die Gesellschaft bereit, an der Stelle zu investieren? Aber ich kann zu diesem Investment nur raten. Also ich bin mir ganz, ganz sicher, dass jedes Engagement, was an der Stelle investiert wird, sowohl in das körperliche Wohlergehen der Kinder als auch in ihre Entwicklung sich später zigfach wieder auszahlen
0: wird. Mhm. Und wenn Sie jetzt nochmal so denken, ganz am Anfang Ihrer Karriere würden Sie das bewerten, was würden Sie sich selber zurufen, wenn Sie überlegen, jetzt nach, nach dann doch einigen Jahren der praktischen Arbeit und des Forschens, ähm, ist das so für Sie gut gelaufen oder hätten
1: Sie das Gefühl gehabt, es gäbe noch ein paar Sachen, die Sie gerne anders gemacht hätten? Ach, ähm, also wenn ich mir im Nachhinein ähm, nochmal was anders hätte wünschen ähm, dürfen dann hätte ich gerne die Möglichkeiten, die in diesem Standort stecken, eher entdeckt. Ähm, denn da muss ich sagen, da sind mir zum Glück in den richtigen Momenten die Dinge zugeflogen. Ähm, ich kann mich erinnern, dass ich mit Professor Olikowski, als er die Leitung der ähm, Neonatologie übernommen hat, im Jahr ähm, 2008, 2009, darüber gesprochen habe, wie soll denn ähm, meine Forschung aussehen. Und ähm, letztlich habe ich, da als erstes von mir aus das Neonatox-Projekt als Idee vorgestellt und dann hat er gesagt, na gut, dann schau doch mal oder schauen Sie mal nach einem Industriepartner und in dem Moment habe ich mir überlegt, Mensch, vielleicht gibt es hier Leute, die können das noch besser als ein Industriepartner und habe dann das Helmholtz-Institut entdeckt. Ich muss es sagen, es ist die nächste, das nächste Haus, die Straße runter und es ist eins von, ich glaube, insgesamt drei Instituten auf der Welt, die ihnen maßgefertigte Oxygenatoren bauen können. Ja, das lag direkt daneben und beinahe wäre man drüber gestolpert. Und ähm, im gleichen Moment äh, hatte ich dann auch das Glück, dass ich bekannt gemacht worden bin ähm, mit ähm, dem Institut und Lehrstuhl für experimentelle Perinatologie, damals ähm, vom Professor Kramer in Maastricht, ähm, frisch ins Leben gerufen, hatte ein lämmer Lämmermodell wiederum eigentlich nur einen Steinwurf ähm, entfernt und diese Kooperation hat sich ähm, bis heute gehalten. Also, wir machen auch ähm, weiterhin äh, viel Zusammenarbeit an der Stelle und ähm, ja, wenn ich nochmal was anders machen dürfte, dann würde ich früher danach gesucht haben. Aber äh, tatsächlich hat es dann mich gefunden und insofern habe ich, glaube ich, überhaupt keinen Grund, undankbar zu sein. Ein paar Formulierungen. Vielen Dank, Herr Schober, für das Gespräch. Dankeschön. Ja, ich bedanke mich auch.
0: Das war Apropos Gesund, der Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Besuchen Sie uns doch auch einmal online unter apropos-gesund.de.